0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. MUZIEK We zijn weer begonnen. Ja. We zitten in 2016. Nou, we zitten nog in uw werkkamer eigenlijk. De vorige keer dat ik hier wegreed, toen stond er een hele batterij en motoren voor de deur. Dus ik dacht, fijn, ik krijg van een uitgeleider dat ik snel de stad uitkom. Maar er was een ambassadeur hier op bezoek.
1: Want ja. u, u, u woont hier, maar u werkt hier ook. Ik woon hier, ik werk hier ook. In dit geval was het een afscheid van de Japanse ambassadeur. Die als ambassadeur langer dan twee jaar in Nederland is geweest. Dan ontvang ik ze daarna op afscheidsaudiëntie. En dan is het altijd heel leuk om te horen hoe ze Nederland hebben beleefd. Uh, wie ze hebben leren kennen, wat ze allemaal gezien hebben. En ja, iedere ambassadeur pakt zo'n tijd anders aan in Nederland. En dat is wel heel leuk om toch even terug te koppelen aan het eind van zo'n periode. En had hij het leuk gehad? Hij had het heel leuk gehad. In dit geval was hij een heel bijzondere ambassadeur. Want hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw die uh, op een gegeven moment naar Japan verhuisd is. En dus als ambassadeursvrouw hier terugkwam. Uh, ja, als Japanse ambassadeur met een Nederlandse vrouw had hij toch een andere band met Nederland dan andere ambassadeurs. Ja. En zeker gedurende corona, dat ze niet door Europa konden reizen... hebben ze heel veel van Nederland gezien. En hij heeft echt het land van zijn vrouw ook leren kennen. Dus op zich een extra dimensie aan zijn ambassadeurschap. Ja, leuk. We gaan door met
0: het jaar 2016. En daar is weer van alles gebeurd. In 2016 bereikte Nederland het aantal van 17 miljoen inwoners... en haalden we 19 medailles op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro... De Amerikanen kiezen voor Trump, de Britten voor een Brexit. De oer-Hollandse VND wordt failliet verklaard en het COC viert het 70-jarig bestaan. De koning brengt een staatsbezoek aan Frankrijk na de aanslagen in Parijs. En hij spreekt het Europees parlement toe. David Bowie, George Michael, Prince en Johan Cruijff overlijden. En de jeugd is in de ban van Pokémon GO. Nou, dat is nogal een jaar. Daar zijn heel veel verschillende dingen gebeurd. Ja. ja, heel veel verschillende dingen. Wat pikt u
1: er nou meteen uit? Um, nou het staatsbezoek aan Frankrijk vond ik een heel indrukwekkend staatsbezoek. Het was natuurlijk al gepland en toen kwamen de aanslagen, onder andere in Bataclan. Ja. En de, die verschillende, uh, ook horeca-gelegenheden in de stad. Ja. En als je dan met de nabestaanden daar spreekt in de stad, die, die stad was echt nog in shock. Ja, dat zijn van die momenten die je nooit vergeet in je leven. Het overlijden van Johan Cruijff. Ja, dat was... Uh, ik denk iedereen nog wel weet waar u uh, was toen u dat hoorde. Waar was u? Nee, ik zat in de auto toen u het hoorde. Ja, dus... nou, de kans dat u in de auto zit is vrij groot. Die is vrij maar groot. Toch al wat maar mijn, mijn, mijn voetbalhart is begonnen ooit toen ik met een, een oude vriend van mijn grootvader, die nam me mee naar Ajax. En uh, Cruijff die beloofde gewoon in de, in de pauze toen ik hem daar zag als klein kind van ik zal naar je zwaaien vlak voordat ik een doelpunt scoor. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ja, ik, heb, ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven. Behalve bij voetbal.
0: Nou, en, en ik weet vanuit mijn radioverleden dat er een paar dingen zijn waar je voorzichtig mee moet zijn. Politiek, geloof en voetbal. Maar u durft het gewoon aan. Ja, ik durf het gewoon aan. En dat is dankzij Cruijf. En zwaaide die? Ja. En hij scoorde. En welke wedstrijd het was, weet dat, nog? Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Ja, ja, er zijn van die mensen die weten al die feiten over voetbal nog. Maar ja goed, een legende. Hij kwam zelfs aan bod in uh, uw toespraak. Want die kwam hier ook nog even te sprake. U heeft gesproken voor het Europees parlement. Dat ja. werd Johan Cruijff nog even genoemd.
1: Als een van de dingen waar wij in Nederland trots op moeten zijn. Nou, absoluut. De grote voetballers zijn de beste ambassadeurs voor een land. Ja. Van Bastig, Lid, Rijkaart, Cruijff... Overal ter wereld waar je komt kunnen mensen met de meest rare accenten. Soms moet je echt wel even uitpluizen wie ze nou bedoelen. Uh, maar uh, <lacht> deze mensen kennen ze allemaal. Ja. Heel een, een leuke anekdote. Ik heb ooit... Um, in de, 2005 was uh, de onder-18-jarige uh, WK-finale tussen Nigeria en Argentinië bijgewoond. Heeft in Utrecht. En toen heb ik de beker uit mogen reiken aan Messi. En een paar maanden later was ik ergens in Kenia aan de kust. En dan kwam een klein jongetje naar me toe en zei ik waarvan dan, jij hebt een beker aan Messi uitgereikt. Nee. Ja, dat is zo bijzonder om te zien... Hoe, wat een invloed uh, grote sportlui hebben op de rest van de wereld... en hoe positieve invloed ze kunnen hebben. Messi heeft onlangs ook nog een beker gewonnen. Daar was u zeker
0: minder blij mee. Ik ken wel iemand die er misschien wel blij mee was. Nee, maar... nee,
1: nee we, hebben, we hebben intern uh, voor ons huwelijk al de afspraak gemaakt... dat als Nederland tegen Argentinië speelt... mijn vrouw is Nederlands, ze dus is de koningin van Nederland... Ja. Uh, dus dan is ze altijd voor Nederland. Maar ik heb wel daar tegenover gezet dat als Argentinië speelt... en het niet tegen Nederland is, dan ben ik altijd voor Argentinië. Oh. Dus uiteindelijk toen de finale was tussen Frankrijk en Argentinië... was ik natuurlijk voor Argentinië. En heel blij dat uh, Messi toen ook die uh, beker eindelijk uh, in, in zijn handen mocht hebben. Hij had hem wel
0: verdiend. Hè? Hij had hem echt verdiend, ja. Oh, dus Er zijn afspraken gemaakt om de lieve vrede te bewaren op het sportgebied. Ja. Uh, en die worden ook heel goed nageleefd. Ja, dus dat is ja, geen probleem. Ja. Nog één dingetje even uit dat... Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen iets luchtiger, maar dat is het eigenlijk niet. Want het zijn overlijdens, maar toch wel van iconen. David Bowie, Prins George Michael. Drie pop-iconen die allemaal in één jaar uh, overlijden. U bent ja, ook een kind van de jaren tachtig. Ik weet van u, heeft u wel eens eerder gezegd dat u veel naar de radio luisterde. Dus dit moeten voor u ook iconen zijn geweest.
1: Nou, absoluut. En mijn, uh, mijn allereerste LP die ik ooit gekregen heb, was Destiny van Jackson 5. Oh ja? Ja. Heeft dus u hem nog? Ik heb hem ook nog, ja. En heeft u nog een pick-up? Nee, helaas niet.
0: Dat is <laughs> <laughs> dus het euvel wat veel mensen hebben. Ja. Zo'n enorme platenkast, maar geen pick-up meer. Ja. Het is wel weer hip, hoor. om uh, Dat weet, plaatjes ik, dat te weet draaien. ik Dat weet
1: ik. Maar natuurlijk Mark Jackson, uh, David Bowie, echt allemaal uh, grootheden. Prins, om grootheden, natuurlijk. Ja. Uh, uit de jaren 70 en 80. En is weer heel populair, hè? jaren tachtig muziek. Ja. Ik weet niet of uw dochters Absoluut. een beetje opgevoed worden met die muziek. Absoluut, ja? we genieten daarvan. En het is altijd leuk om die, die muziek weer terug te horen. Ja. En het is ook echt leuk om samen met je kinderen van dezelfde muziek te kunnen genieten. Ja,
0: ja naar aanleiding van het uh, 70-jarig bestaan van het COC gaan we het hebben over de inclusieve samenleving. En uh, ja, ik ben benieuwd, hoe, hoe inclusief is Nederland eigenlijk? Op papier
1: of in de werkelijkheid? Nou, laten we beginnen met op papier. Op papier hebben we natuurlijk fantastische wetgeving. Inclusief artikel 1 van de grondwet. Die onlangs er nog is uitgebreid. Met discriminatie op het gebied van seksuele gerichtheid. Wat gek genoeg nog niet instond. Dus op papier hebben we echt hele goede antidiscriminatiewetgeving. Die inclusiviteit bevordert. Helaas is het in de praktijk nog niet altijd het geval. En daar moeten we ook al samen aan werken. En ik denk ook zeker vanuit mijn rol als koning. waar ik in de in eet. De die ik afgelegd heb op, uh, bij de inhuldiging, heb ik gezworen dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders... en alle ingezetenen in het land uh, zou beschermen. Dus dat is eigenlijk al... Uh, ik, ik heb al gezworen dat ik uh, de inclusiviteit in Nederland... Uh, op welke manier dan ook zou proberen te bevorderen. En op welke manier kunt u dat doen? Ja, natuurlijk, uiteindelijk... Uh, ben je als één persoon redelijk beperkt... maar je moet er wel altijd op wijzen waar de problemen liggen... en ook proberen door mensen aan te moedigen, samen te werken... en dat komt hier natuurlijk met vertegenwoordigen en aanmoedigen... en samenbinden. De drie belangrijke punten in het koningschap... die zijn ook hier van toepassing. En door de juiste bezoeken af te leggen... door de juiste mensen bij elkaar te brengen... door ook eh, op een gegeven moment goede projecten naar voren te brengen... goede voorbeelden te laten zien... en ook inderdaad soms te benoemen dat het gewoon nog niet zo... niet ver genoeg gaat en niet goed genoeg gaat... Ik denk dus ook heel erg dat, uh, dat immigranten in Nederland... Uh, ook mensen van de tweede, derde generatie uh, van arbeidsmigranten... Die het echt nog heel moeilijk hebben. Die alleen op basis van hun achternaam natuurlijk geweigerd worden... soms uh, voor stages en, en sollicitatiegesprekken. Zolang dat, dat het geval is, moeten we erop blijven wijzen... dat iedereen in dit land dezelfde rechten heeft en dezelfde plichten. Ja, de podcast heet natuurlijk Door de
0: Ogen van de Koning. Maar uh, we kijken in deze podcast ook een beetje door de ogen van andere mensen. Vragen van buitenaf, een blik van buitenaf, verwoord in een voice memo. Deze week komt die blik van buiten van uh, Koen van Dijk. U bezocht in 2016 het COC, grootste belangenorganisatie voor LHBTI'ers in Nederland. Van Dijk was destijds directeur van het COC en legde uit wat het bezoek betekende.
2: In november 2016 bracht u ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van COC Nederland een bezoek aan de oudste LHBTI-beweging ter wereld. Mijn naam is Koen van Dijk en als toenmalig directeur bracht ik u in gesprek met krachtige activisten uit omgevingen waar de gelijkheid van LHBTI-personen soms nog moeilijk ligt. Ik weet nog goed wat een indruk het bezoek heeft gemaakt op de 18-jarige Nick, die ook zijn MBO actie voert voor een school waar niet wordt gepest. Een school waar iedereen zich veilig voelt. Hij vond het stoer dat de koning op bezoek kwam. Volgens hem gaf het jongeren het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. Want als zelfs de koning dat vindt, wie kan daar dan wat tegen inbrengen? Ik dank u nogmaals voor het bezoek. En vraag u hoe u ook in de toekomst... jonge LHBTI-personen en anderen die zich ook in Nederland nog niet altijd veilig weten... een hart onder de ring zult blijven steken.
1: Ja, dat zal natuurlijk... Uh... Uiteraard ook bij andere jubilea van het COC en andere organisaties zijn... die mensen vertegenwoordigen die zich nog niet helemaal veilig kunnen voelen in deze samenleving. Aan de andere kant hoop je ook heel erg dat een organisatie als het COC uiteindelijk niet meer nodig is. Dat iedereen zich in Nederland, ongeacht afkomst, op welke manier dan ook... veilig en vertrouwd kan voelen met elkaar. Maar dat is natuurlijk wel nog steeds utopie... En daarom is het werk van het COC en andere belangenverenigingen heel belangrijk om te doen. En ook om te ondersteunen vanuit mijn positie. En merkt u dat als u dan zo'n bezoek aflegt zoals bij
0: het COC, uh, dat het hier en daar nog moeizaam gaat met acceptatie? Nou ja,
1: je, je spreekt dus bij zo'n bezoek ja. over mensen die, uh, die het dagelijks aan de lijve ondervinden. En Wat zeggen die dan? Nou, die, 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 ja, het, het pestgedrag op school, het, uh, het niet helemaal geaccepteerd worden op allerlei verschillende manieren. Is er nog wel discriminatie in Nederland? Ook al hebben we een hele goede wetgeving die het verbiedt, inclusief de grondwet. En zolang dat het geval is, zal ik me proberen in te blijven zetten... om te zorgen dat, op welke manier ook steeds duidelijk te maken, aan het licht te brengen... dat we nog niet klaar zijn als maatschappij. Nee. Er zijn onlangs in de Tweede Kamer uh,
0: vragen gesteld over, uh, over de troonopvolger... en uh, of die zou kunnen trouwen eventueel met iemand van hetzelfde uh, geslacht. Hoe heeft u die discussie
1: uh, ervaren... We hebben één huwelijk in Nederland, die is open voor iedereen, behalve als je familie van elkaar bent. Of je bent al getrouwd, of je bent minderjarig. En voor de rest staat het huwelijk open voor iedereen. Ja, maar deze discussie ging natuurlijk ook vooral over
0: erfopvolging hè, met betrekking tot de troon.
1: Ja, maar uiteindelijk staat uh, het huwelijk staat voor iedereen open. En hoe je daar dan mee omgaat als samenleving moet je op dat moment bepalen.
0: Ja, maar ik, ik vroeg me ook af, hoe heeft u die discussie gevolgd? U kijkt daar natuurlijk als koning naar, nou maar ja, dit ging ook gewoon over uw dochter... die toen 17, 18 was.
1: Wat doet u dat als vader? Kijk, op een gegeven moment wordt er, dat is ook wel weer heel erg Nederlands... altijd weer een onderwerp gevonden om het volgende niveau te bediscussiëren. En dan zeg ik, ja, houd toch op jongens. Het gaat toch over een 18-jarige, waar hebben we het over? Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk wel ook over iemand die in de troonvolging zit... en waarmee, waarmee ook een formele band met het koninkrijk is, en dus ook met het parlement. Ja, en die hebben het recht overal te discussiëren waarover ze willen. Maar ik voel nu bij u dat u heel erg zoiets heeft van... inderdaad,
0: hou er eens over op. Laat dat kind met rust. <laughs> ik dacht, ik zeg het wel even voor u. Ja, we hebben het nu. De, de, de LHBTI Plus gemeenschap uh, komt natuurlijk hier uh, te sprake. Maar goed, uh, inclusiviteit gaat natuurlijk over veel meer uh, ja. dan dat, hè? Is er uh, qua diversiteit binnen de dienst Koninklijk Huis, uh, qua diversiteit iets veranderd de afgelopen, nou laten we zeggen, tien jaar?
1: Ja, ik denk dat er toch wel uh, behoorlijke verschuivingen zijn. Uh, op dit moment zijn bijvoorbeeld vier van de acht adjudanten zijn vrouw. Voor het eerst zijn er uh, vrouwelijke lakeien bijgekomen en in elke provincie heb ik een kamerheer, dat is een erefunctie. Daar zijn ook drie van de twaalf zijn, zijn vrouw. Kamerheer. En die heet hij nog steeds kamerheer. Dat blijft kamerheer? Ja, dat is een hele grote discussie geweest. Maar ja, je hebt ook raadsheren bij, in, bij het hof. En dat kunnen ook vrouwen zijn of mannen. Dus, uh, wat dat vinden is een die vrouwen daarvan? Het is toch raar. Een vrouw, ja. Ja, het eerste was in, in Overijssel. En uh, we hebben het ook uitgebreid met haar besproken. En ze begrijpen het ook wel. Het is geen enkel probleem. En uh, ja, dus ook in deze oude traditionele functies zijn ook, uh, is ook diversiteit ingekomen wat dat betreft. Maar nu, nu gaat het dan over uh, oude traditionele functies,
0: over uh, man, vrouw. Zijn er veel mensen hier met een, uh, een biculturele achtergrond? Of stimuleert u dat? Of?
1: Nou, het is een doelstelling binnen de Dienst Koninklijk Huis om zo inclusief en open mogelijk te zijn in het personeelsbeleid. Dus we proberen dat wel te stimuleren. Uh, maar het blijft lastig, omdat je natuurlijk niet mensen kan dwingen te solliciteren. Maar de doelstelling is wel om zoveel mogelijk diversiteit, culturele achtergronden, van alle mogelijkheden binnen het dienstkwankhuis aan te nemen en een dienst te hebben.
0: Ja, zoals uh, gezegd al eerder, de, de titel van de podcast is Door de Ogen van de Koning. Uh, maar we kijken ook graag door de ogen van een, uh, van een kind. Ik heb Muk gevraagd of die nog een uh, leuke vraag voor u heeft.
2: Hallo, hallo, doet Hi koning! Als ik koning ben, kunt u straks thuis blijven. Ik vroeg me alleen af, kan ik die troonrede niet gewoon via Instagram geven?
1: Ja, de troonrede via Instagram. Ja, maar het is, het staat dus vastgelegd in Nederland dat de koning... of iemand namens de koning het beleid van de regering van het volgend jaar uitspreekt. Ja. Ten overstaan van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Dus de Eerste en de Tweede Kamer samen. En dat gebeurt op de derde dinsdag van september. Zo staat dat in de grondwet. Ja. Dus ja, uh, je kan het wel op Instagram opnemen. Maar je moet wel ook voldoen aan de grondwet. Want daar heb je natuurlijk uiteindelijk je, je eten op afgelegd. En het is natuurlijk ook ceremonieel wat er bij Prinsjesdag komt kijken. Wat gewoon het verbindende element van de Nederlandse samenleving ook verbeeldt. Het is ook heel belangrijk om daar samen te komen met de Verenigde Vergadering. En alles wat omheen gebeurt. En daarna natuurlijk ook het presenteren van de begroting. Het is gewoon... Ook een ritueel. En zijn heel belangrijk, ook in de samenleving. Het was ooit op maandag, dacht ik. En is uiteindelijk verschoven
0: naar de dinsdag. Hoe zat dat? Maar dat is dan al heel lang geleden. Ja, wel, uh, dat...
1: het, het, het parlement vergadert ook niet op maandag. Nee. Omdat je de, de, degenen die op zondag niet mochten reizen vanwege godsdienstige uh, redenen. Ja. Moet je de kans geven om, om op maandag te kunnen reizen. Om op tijd bij het, om naar het parlement te gaan. Dat dus is daarom... nou oudsher de reden dat het naar dinsdag verplaatst is. Hè? Daarom zijn ook de vergaderte Eerst de Tweede Kamer in principe ook niet op maandag. Ja. Dat mensen op maandag kunnen reizen om op dinsdag te kunnen vergaderen. De troonrede. Uh, ja, dat was ook een keer de eerste keer dat u dat uh, moest doen. Spannend? Zeker, ja. zeker. Uh, maar dat was ook het jaar natuurlijk van de inhuldiging. En ik vond uiteindelijk dus, uh, ja, de, de toespraak bij de inhuldiging... was voor mij sp wat spannender dan de troonrede. Uh, natuurlijk ook omdat, je, omdat ik die zelf geschreven heb... En het ja, zo'n markant moment is aan het begin van je koningschap. Ja. Terwijl de troonrede natuurlijk geschreven wordt door, uh, door het kabinet. Voorgedragen door mij. Dat vindt wel overleg plaats tussen mij en de minister-president over de inhoud. En met name ook de vorm van de, van de troonrede. En oefent u dan vaak die troonrede? Ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk, ja.
0: En wat is dan vaak? Leest u het twee, drie keer door? Of gaat u... Ja. Nou... Het moet er is... natuurlijk gewoon vloeiend uitkomen. Ja, het, maar, is het is een lab
1: Het is een laptekst. Uh, maar je moet het. Uh, ja, ik weet niet hoe vaak ik het van tevoren. Of een aantal keren weet ik niet. Maar ja. je leest het natuurlijk heel vaak van tevoren al door. Waardoor je eigenlijk al weet wat er aan gaat komen. En dan ja. begin je op een gegeven moment daarna ga je hem dus echt ook hardop voor beginnen te dragen.
0: 2016. Voorbij gevlogen weer, hè? Absoluut. Ik wil u bedanken. En uh, graag tot in 2017. We gaan er weer voor zitten.